0: Приветствую всех на новом выпуске «Бородатого киберспорта» Подкасты, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас И рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время Чтобы вы оставались с теми, даже если не уделяете киберспорту много внимания Сегодня мы сконцентрируемся на одной вещи На подведении итогов прошедшего турнира Говорю, конечно же, о прошедшем мейджере по доте, Также известном как Лима мейджер. Подведем его итоги, посмотрим, как выступали наши команды И сделаем некоторые основные выводы по итогам данного турнира О положении киберспорта сцены в Доте на текущий момент. Ну и посмотрим на цифры зрителей. В общем, много всего тайм всех разделов у нас есть в описании. Ну а мы начинаем. И для начала, как всегда, давайте просто пройдемся по командам и вообще оценим и скажем, кто у нас вообще на турнире считался какими-то у нас, скажем так, фаворитами, кто у нас считался тот аутсайдерами. -то э, Поэтому дело, главными фаворитами турнира у нас считалась, во-первых, пока вам, понятное дело, команда Liquid команда, которая полностью у нас уничтожила э, всю европейскую сцену. Э, естественно, их считали одним из главных фаворитов. Очень высоко даже оценивали нас шансы и у команды Тундра. Но по дело, действующие чемпионы мира, как бы чего от них можно ждать, если не победа вообще везде, где только можно. Очень высоко оценивали еще и к тому же наши СНГ-шные команды. И Бэтбум Тим, и Тим Спирит. Все считали, что они могут добиться соких результатов. Бэтбум говорили, что они просто, поскольку уничтожили весь СНГ-регион, были настолько мощны, должны и тут тоже себя показать. Ну а Спирит, да, они чуть хуже выступили, поэтому делу на Инте, Но все равно они дают этого свои нас выигрывали мажор. Они тоже у нас все-таки позапрошлые чемпионы international, как никак. И в СНГ тоже соотрялись неплохо на уровне все-таки с Бэтбумами. Поэтому тоже шансы и Бэтбоумов, и Спиритов оценить достаточно высоко. Было очень непонятно у нас по поводу у нас китайских команд, было непонятно по поводу команд Юго-Восточной Азии и Северной Америки, никто в них особо не верил. И также еще многие говорили, что есть шанс неплохо себя показать у команд Бист-Кост и ЕГЭ. Поскольку у них домашняя это перуанская сцена, это две перуанские команды, они неплохо себя показывали, они в целом у нас обе команды вошли до этого в топ 8 мента Я вам напомню, что ЕГЭ это по сути дела бывший у нас Фандервейкен, ну, с чуть замененным составом, но все равно. Поэтому как бы обе команды были в топ 8 мента поэтому тоже говорили, что на родной сцене то они могут себя показать очень и очень неплохо. А, ну и также еще, конечно, по это делу многие говорили про команду Gaming Gladiators, а, многие говорили, что у него высокий шанс, другие говорили, что она вообще ничего не особо не добьется, как бы по ним было и разное противоречивые мнения. я придерживался мнения, что они могут у нас на этом турнире зайти в тройку, в четверку сильнейших, а на этом турнире должны туда заходить, не то, что могут, должны, я бы даже так сказал, а, и по итогу с более-менее, скажем так, с ними был прав, но потому что они очень хорошо выглядели в Европе, но многие, конечно, в них не особо верили, просто вспоминая старые результаты, говорят, что ну да, они, может, в онлайне хороши, но на лане совершенно другое. Плюс тут у нас есть все-таки и тундры, которые соберется. У нас, понятное дело, к большому лан-турниру, хоть они в онлайне смотрелись хуже. У нас тут есть всякие спириты и бэдбумы, типа, поэтому гладиаторы не смогут. Ну, как бы в итоге мы сейчас в итоге скажем, что у них там получилось, а чего не получилось. Но давайте перейдем у нас уже к групповой стадии. На групповой стадии у нас вылетало достаточно много команд. Это у нас на самом деле такая удивительная вещь для мажоров. Но впервые у нас на мажор приехали абсолютно все команды, которые должны были на него приехать. Поэтому у нас не было того, как у нас до этого вылетали там всего одна команда после групп. Был полный состав, поэтому вылетали все по нормальному. Группа А, у нас ее многие до начала турнира отмечали как, возможно, более сильную именно по, скажем так, составу участников. Потому что если в группе Б есть, скажем так, сильные команды, есть слабые команды, как многие говорили, это в группе А все команды очень такие ровненькие, очень все команды сильные. Э, дайте пойдем э, сверху вниз и будем говорить о командах, как вообще от них ожидалось, что они показали, а, ну и что у них не удалось, скажем так. Э, группа. Первый, а У нас первое место в ней заняла команда Gaming Gladiators. Э, те самые европейцы показали себя очень неплохо. Я не скажу, что они себя показали как-то невероятно. То есть они у нас, скажем, проиграли матч с ЕГЭ, но не очень хорошо себя там показав. У них там были ничти с не самыми сильными командами, вроде там Execration, TSM. То есть на самом деле Gladiators хоть и заняли первое место в группе, все равно не выглядели прям командой, которая супер доминирующая это вы сделала. То есть она смотрелась ну, просто хорошей, нормальной, сильной командой, но не какой-то прям совершенно невероятной, по крайней мере, по итогам именно группы. Второе место у нас заняла команда спирит, она тоже у нас играла очень неровно, проиграли тем же самым гладиатором, у них было очень много ничьих обидных, скажем так, где они должны были побеждать, но в итоге упускали встречи, причем тоже не с самыми сильными соперниками, там типа тех же самых ехоумов e каких-нибудь, то есть, но в целом как бы спириты смотрелись хорошо, смотрелись крепко, казалось, что шанс у них в принципе далеко пройти есть, да, окей, тоже опять-таки играют не без проблем, скажем так, но играют нормально. Третье место в итоге заняла у нас команда ЕГЭ Поначалу шли дела Не очень у нас хорошо, у перуанцев Но по итогу группа смогла Забраться аж на третье место Опять-таки тоже очень много у них было Поэтому делал каких-то непонятных, ненужных, ничьих Скажем так, с не самыми тоже сильными Командами, типа опять же тех же самых хомов или Экзекрейшенов Но все равно, как бы, команда ну, как бы, для, знаете, для команды из Перу В принципе, нестабильность Вот эти вот результаты Для них просто тот факт, что они у нас Играют, ну, то есть они Они очень любят закидывать карты, скажем так То есть вообще стиль игры перуанцев, он вот сейчас такой Активный максимально, если что-то не удалось Прямо по началу игры, то все, как бы дальше Уже у них весь план на игру ломается, поэтому В принципе, то, что у нас ЕГЭ Играли не очень стабильно Это, в принципе, более-менее, мне кажется, для команд нормально, Так-то они себя показали неплохо Главным, наверное, удивлением в этой группе, у нас по итогу стала команда Талон, ну, именно в позитивном плане, потому что никто абсолютно не верил в Талонов, все ставили их на последнее место, даже я у себя в прогнозе в Телеграме, э, у себя на Телеграм-канале ставил их на последнее место, а по итогу они так здорово прошлись, проиграли только одну встречу чемпионом из Тундры, как бы действующим чемпионом Инта, э, выиграли против всех самых слабых команд, со всеми сильными командами взяли по ничьей, в итоге заняли четвертое место, да, окей, опустились ниже, чем на ЕГЭ, но все равно показали себя очень-очень неплохо, и, конечно, для меня вот такой вот результат от Талонов это был прям шок, потому что ну, я прям им прогнозировал последнее место, как вообще без вопросов, а по итогу четвертое место. И что самое главное, очень симпатичная игра, прям со всеми они играли хорошо, то есть в этом плане талоны меня, конечно, удивили. Кто разочаровал, это у нас, конечно, команды, которые отправляются не в верхнюю сетку, а в нижнюю сетку. Два коллектива, у нас два, можно сказать, почти чемпионы Инта, одни у нас постоянные финалисты, другие у нас чемпионы. Во-первых, у нас команда PSG, LGD, китайцы как-то приехали на турнир, и у них прям сразу не задалась особо сильная игра, прям сразу у них что-то не то пошло, вот не знаю, честно, что, но они как будто были не особо сильно готовы, то есть да, окей, у них поражение против ТСМов было прям супер обидно, поэтому дело, ничьи были какие-то там абсолютно нужны, Играли они прям совсем отвратительно? Да нет, не играли, как бы, играли они более-менее нормально-то, и, в принципе, неплохо у них все смотрелось, но прям было видно, что это, ну, это не те LGD, которые у нас когда-то давно прям доминировали. Сам LGD же приехали на этот турнир как самая сильная команда Китая, они ведь заняли первое место у себя в регионе, я вам напомню, в DPC цикле, то есть и для первой команды Китай, конечно, поэтому делает. Этот результат был очень-очень слабый, но как бы, мы еще потом поговорим в целом про Китай, как бы в целом, ну как бы, забегая вперед, скажу, в общем, Китай просто очень слабый на текущий момент, поэтому даже самая сильная команда Китая по СЖЛД, номинальная, которая была, она тоже по итогу смотрелась очень и очень слабенько, поэтому. Да, как бы пятое место, в принципе, для их игры это даже на самом деле неплохо. Но, конечно, все от LGD ожидали большего. Но на самом деле я, по-моему, прогнозам Примерно, где-то их на пятое место и ставил. Где-то 4-5, я думал, они примерно там останутся. Так у нас, в принципе, и получилось. Кто, конечно, удивился с негативной точки зрения, это у нас команда Тундра. Потому что все говорили, что ну да, окей, они очень неровно играли у нас в DP-сезон. Но это как бы сезон это онлайн-турнир, это не очень важно соревнование, это прям сразу после линта, ну, не сразу. Ну, типа, это первый турнир после линта, они еще немножко отдыхают, они еще не въехали в нормально в режим рабочий сейчас они вот поиграют там месяцок на этом турнире, вспомнить снова, как нажимать кнопки, потому что они по это дело после Инда, все просто отдыхали, ничего не делали, и сейчас на этот турнир приедут и нормально начнут играть. Ну, как бы фиг там было, то есть не смогли, не смогли Туннер абсолютно ничего нормального показать по итогу группы, своей уже по итогу игры на мейджоре, играли очень, опять-таки, расхлябанно, очень как-то нестабильно, очень непонятно, какие-то опять ненужные поражения, ненужные потери карт, это, это то, что, вот опять-таки, было, скажем так, то, что преследовало их, то есть, они проиграли... То есть, они-то они эти даже, они не проигрывали, в отличие от остальных, каким-то слабым командам. Нет, типа, они проигрывали именно самым сильным командам, то есть. И, по сути дела, можно сказать, ну, действительно достойно, обязательно что том месте. То есть, как бы в них даже особо не сказать, что, знаете, они вот где-то прям закинули игру против более слабой команды. Да нет, они, в принципе... Ну, как, окей, они проиграли LGD, да. Вот это, как бы, для них было плохое, как бы, результат. Окей. А во всем остальном-то, в целом, как бы просто они реально смотрелись слабее, чем и Гладиаторы, и Спириты, и ЕГЭ, и Талоны те же самые... Просто команда, ну, талоны, окей, они талонов обыграли, но все равно, то есть, э, просто команда слабее, как бы, так вот у нас получилось, к сожалению, и по итогу, вот, да, шестое место у Тундры, они проходят дальше, но прям с очень большим скрештом, кто же у нас вылетает, вылетает у нас, во-первых, команда ТСМ, команда ТСМ, я на нее ставил очень неплохие, скажем так, э, что, что они могут не показать, в принципе, многие, на самом деле, в них верили и говорили, что игра у них хорошая, игра у них сильная, э, они могут себя проявить, но не получилось, не получилось, к сожалению, хотя в целом, конечно, результаты-то у них были, опять-таки, тоже, повторюсь, не самые, скажем так, даже и плохие, то есть они у нас обыграли Е-хомов, e обыграли Пассажеллджди, даже тех же самых взяли там ничью с гладиаторами, казалось бы, то есть с экзекривишными, но это не очень большое достижение, но все равно как бы, то есть но при этом чуть-чуть им не хватило одного буквально бала, одной победы, одной где-то ничьи, для того, чтобы дойти до уровня тундры и побороться хотя бы за место в плей-офф, в итоге они вылетают, но в целом игру, игру хотя бы показали более-менее конечно, ожидал я больше в одних играли, они хуже по этому делу, чем многие от них думали. Но прям полным провалом выступления ДСМ я не назову. Все равно они должны были где-то балансировать, вот где-то около 6-7 места. По моему, по крайней мере, прогнозу, так в принципе, и получилось. Кто у нас еще вылетает? У нас вылетает команда экзекрэш, На Сам неудивительно удивительно, что Экзекрешн, который, по-моему, закончил сезон выше, чем Талоны, и в целом сотрели себя оказались более сильной командой, чем Талоны из юго сучного По итогу Талоны у нас так высоко, аж вышли в верхнюю сетку плей-офа, а вылетают с турнира. При этом опять-таки, тоже вылетают, даже не выиграв ни одного матча. Экзекрэш, на самом деле, вообще, у нас команда потому что они проиграли на этом турнире только две встречи. Против талонов своих, собственно говоря, соотечественников и против спирта. Все остальные карты, они закончились с ничьей. То есть, они у всех абсолютно отжали по одной карте. Но, понятное дело, когда вы играете Best of 2, как у нас игралась эта группа, э, все вот эти ничьи в итоге складываются в ничего. И то есть, они, да, закончили даже по итогу, на самом деле, турнир со счетом равным с мы Почти, опять-таки, тоже, может сказать, даже прошли в плей-офф, если бы у нас э, Тундер на одну очку поменьше бы получила. Скажем так, где-то вот одну встречу она э, упустила где вместо победы у них была бы ничья, тогда бы играли бы большие переигровки между этими командами. И по итогу, как бы Экзекрешн тоже опять-таки сказать, что они прям провалили турнир да я не скажу, они играли хорошо, играли нормально, как бы боролись на каждой игре боролись с каждым соперником. То есть, не то, что, знаете, вот этот соперник сильный, тут мы будем расслаблены, играть, тут мы будем пикать просто что-то, что есть, не полезть страта, а вот после слабых команд, против наших прямых соперников, мы против них будем со сосредотачиваться. Как бы нет, Экзекрешн реально на каждой карте с любым соперником, какой бы он сильный ни был, они боролись, боролись и уже. Успешно, главное, сражались, как бы отжимали карты. Но просто чуть-чуть не хватило, но в целом, все равно, турнир для них мне кажется получился более менее скажем так нормальный, более менее успешный, даже на самом деле, а кто у нас проводил эту группу? Это у нас команда е home Эти китайцы по дело в них мало вообще кто верил. Это 4 Василий, Василия команда Китая как бы вообще они чудом вообще прошли, рассказалось на этот турнир. Как бы они в Китай содрялись не очень хорошо, но попали по четвертой квоте, все-таки сюда как бы И в целом мы видим, что Китай плохо выступает, так что, в принципе, э, от Ехомов особо многого никто как бы Особо и не ожидал, всех даже и ставили. На то, что они скорее всего вылетят с турнира. То есть мы, конечно, говорили, что они вылетят, ну не с девятого места, но там где-нибудь с с восьмого места вылетят, может быть. то есть. Но они вообще ничего на этом турнире не показали, не выиграли, поэтому делали ни одной игры именно полноценной. У них было три серии ничьих против тех же самых, как и против ЕГЭ, против спиритов. Особенно, конечно, обидно было и ЕГЭ и Спиритом проиграть игру одну с их Потому что по итогу-то команда, ну, прям очень слабая, но смогла вот отжать пару все-таки ничьих. В целом, по ихом я не. Ну, то есть, как, Окей, они играют плохо, как бы, да, окей. То есть, они. они, то есть, знаете, просто мы сейчас перейдем к группе Б и там у нас будет другая китайская команда, намного более интересная, скажем так. Но по e в принципе, было видно, что играть они более-менее умеют, скажем так, хотя бы. Они стараются играть, но просто у них ничего не получается, как бы. Вот такая вот у них есть проблема, скажем так. Но, как бы, просто в целом, видимо, китайская сцена сейчас послабее. Но с мы еще, кстати... Тоже, опять-таки. Ну давайте по тему про китайцев мы поговорим вот, когда закончим со следующей группой. Там, потому что команда более, скажем так, у нас по этой теме прям хорошо, скажем так, заметная. Группа Б. У нас группа Б говорили, что она, по идее, чуть попроще, потому что здесь есть несколько прям супер топовых команд, а все остальные как бы у нас как будто должны быть послабее, но по итогу я честно не знаю. Мне кажется, группа получилась тоже очень-очень близкой, очень-очень сложной, как бы и что в итоге вышло. А первое место в группе вообще без у нас заняла команда Liquid. Liquid как и прогнозировалось просто уничтожили всех соперников, только вот у них было по две серии на ничью. Это удивительно, что на самом деле с Gigslaytами и с BadBoomами э, с обоими командами, которые, ой, забегая вперед, вылетели из турнира. Как бы, но в целом в остальном, Liquid сатрелись прям максимально доминирующий, максимально мощно, поэтому э, тут как не вопросов нету. Они все говорили, что они будут топать команда так у них в принципе и получилось. второе место немного к моему удивлению заняла команда Entity, потому что говорили, что ну да Entity хорошая команда из Европы, но типа она четвертая была только у нас по рейтингу там в итоге сезоне она типа не такая сильная, ну типа пройдет плыв, но может быть где-то место с пятого шестого по итогу у нас Entity смотрелись просто невероятно на этом турнире проиграли только у нас ликвидом у них были неплохие серии ничьих и то с самыми сильными соперниками, которые сами находятся у них главные их соперники по таблице всех соседей, то есть с ними они были ничьи, заболел слабые команды, они совсем победили, проиграли только Лигном, поэтому в принципе как бы заслуженное получается второе место. всех своих прямых соперников они э, обыграли, как бы поэтому обошли. Поэтому молодцы, Entity реально продемонстрировали очень хорошую симпатичную игру, я, если честно, от ней такого не ожидал. Мне казалось, что, если честно, с приходом Ватсона вместо Пьюра команда стала послабее, как бы, но по итогу да нет, такая же сильная команда в принципе, как и была, поэтому Entity прямо молодцы, скажем так. Кто, конечно, больше всего меня удивил в этой группе, это, конечно, команда Shopify Rebellion, потому что я, если честно, ставил эту команду где-то на грани вылета, то есть, потому что мне казалось, что бывшие вот эти у нас ЕГЭ, они у нас у себя в дивизионе не смогли занять первое место, они уступили ТСМу первое место в Северной Америке. Ну, типа, что о них говорить, как бы? Ну, традиционные, скажем так, ЕГЭ, как бы. Играют вроде неплохо, но особо никаких больших результатов не добиваются. Как бы. Еще плюс, а может у них как бы ослаб, ослабла команда, у них более слабо Флейнер пришел в команду типа. Но нет, нет, как бы, Шиппифайр и Бейн неожиданно показали себя просто очень-очень круто на этом турнире, особенно в этой группе. То есть, да, по этому делу, у них было много ничьих, да, но у них были победы неплохие, как бы победы над сильными командами. Над теми же самыми Бэтбумами, над те же самыми бесткостами какими-нибудь, над хеллрейдерсами как бы. Ну, то есть, поэтому, в принципе, проиграли-то они, во-первых, то, тоже, опять-таки, только ликвидом, как бы. Поэтому в целом, как бы, Fay да, окей, они собирались чуть похуже. Энти, наверное. Хотя тоже с ними в ничью сыграли. Но они меня, честно, прям удивили с позитивной точки зрения, потому что от них, в отличие от Энти, я вообще ничего не ожидал и как бы думал, что, ну, скорее всего, будет провал. Но знаете, на самом деле, вот с ними, это, как вообще, мне кажется, всегда было с ЕГЭ, На любую стадию турнира ты кидаешь монетку. Как будут выступать у нас команды на Турнире, то есть, вот у нас, скажем, было я просто вспоминаю прошлый Инд, когда у нас э, ЕГЭ выиграли и заняли первое место в группе, просто уничтожив всех соперников. Там Сонг сыграли 14-0. Как бы все такие, боже мой, ЕГЭ настолько сильны, ну окей, все, теперь они сейчас точно выиграют инт. Ну, дойдут до финала уж точно, как бы они просто всех абсолютно уничтожали, как бы. А потом бац на инте 0-2-0-2, и в итоге вылетают с турнира, как бы заняв 12 место. Хотя по группе казалось, что должны были быть супер невероятно. Но просто тут у них прокнула монетка на то, что они супер успешны, дальше у них проклону монетка на то, что они поучаствуют проваливаются, как бы. Вот у Шпфа Ребельна у них только два варианта. Или полный провал, или полный успех, как бы. Ну, к сожалению, тут у нас получился успех, скажем так. Дальше, кто у нас последний прошел в верхнюю сетку из этой группы, у нас команда Астер, команда Aster тоже опять-таки в нее особо сильно не верили, особенно на фоне того, что у нас Китай не очень хорошо уступал, но по итогу из всех китайцев именно они у нас выглядели самыми такими сильными. Я не скажу, что они прям какая-то суперсильная команда, она неплохо в принципе работает, она достаточно академичная, она у нас умеет как бы более-менее размеренно играть в Доту, она примерно понимает в макро как играть, то есть у них хорошие исполнители в принципе состав-то у них очень мощный, как поэтому как бы не скажу, понятное дело, что у нас Астер какая-то прям супер невероятная команда, как бы, но просто хороший, как бы, крепкий коллектив, более-менее на что-то способный как бы на этом турнире, это, в принципе, уже для них, в принципе, для Китая в целом это уже на текущий момент неплохое определение. Дальше в нижнюю сетку у нас кто прошли? У нас, во-первых, пошла команда Beast Coast, еще одна команда из Перу, поэтому дело на местной сцене они не смогли, скажем так, опозориться. Прошли все-таки у нас хотя бы в плей-офф, но, к сожалению, там, забегая вперед, не очень долго их путь продолжился, но, если говорить по ним, они смотрелись хуже, чем ЕГЭ, по этому турниру по этой группе в но все равно как бы играли нормально. То есть, да, у них было много закидонов, опять-таки, но как бы это традиционный стиль перуанской доты, как бы. Они почти пошли на четвертое место, как те же... Ну, то есть, у них было равно счет с Астрем, но в итоге ступили в переигровках. Но в целом играли нормально, как бы. То есть, честно, очень много про чтобы сказать даже сложно. как бы. Но это, это те же самые перуанцы, как бы, нам знакомые. играться также так же хорошо, как бы, местами <laughs> местами плохо играют. Как бы, тут не угадаешь. А вот кто, конечно, наверное, удивил тоже очень сильно в этой группе, это нас по итогу команда Hell Raiders. Потому что все, абсолютно все Списывали команду Hellraiser со счетов э, После того, как Они у нас, э, собственно говоря Сделали свою замену они, у них, они кикнули из команды Дахака Прямо перед турниром, сначала играли с Витюном В итоге взяли себя на турнир Юраги Ну, потому что у него, во-первых, уже и паспорт есть Как бы и виза, все готово, ну, плюс у него есть опыт Игры на каких-то международных турнирах, все-таки ОГ У нас не прошли на турнир, э, поэтому взяли Себя они именно его в команду И поначалу играли прям просто Отвратительно, первые дни они нашли без шли победы, без вообще, то есть 0-2-0-2-0-2-0-2, потом в итоге они смогли взять одну ничью, и тут неожиданно, перед самым последним днем, их прорвало 2-0 с Бетбумами, 2-0 с Астерами, и по итогу они неожиданно уже оказались команды, которые которая на то, чтобы сохранить место вообще, даже не выйти из турнира, по итогу они еще закрывают там у нас 2-0 э, найцев, китайцев, и в итоге оказываются на равном счете с гигслейтами, побеждают их в переигровках, и проходят в плей оф как бы, кто вообще мог предсказать, что у нас настолько хорошо неожиданно себя покажут хеллрейдерсы, я не знаю, то есть как бы, ну, по этому дело, как бы, ярые фанаты команды болели за них, говорили, думали, что они могут пройти, но если честно, по первым дням, ну, прям никто абсолютно не мог такого предсказать, а по итогу они смогли, это, конечно, мое им уважение за такое, они действительно смогли преобразиться, смогли найти свои нужные стратегии, смогли правильно адаптировать Юраги к игровому стилю команды и по итогу заняли шестое место, прошли у нас в плей-офф, что для Калифорнии, на самом деле, это первый плей-офф мейджора в истории, как бы они опять сделали так много вообще попадали на мажоры, но они попали и прошли в плей-офф. Это, это уже невероятное достижение для них, а это прям они, конечно, молодцы. Uh, Неплохо рядом с ними остались команды Гикслейд, в принципе, Гикслейд, как и, может быть, та же самая команда Экзекрэшн, тоже опять-таки команда, которая не должна особо, наверное, сильно разочаровываться этим результатом. То есть да, какие они не прошли в плей-офф, как бы да, они устали, они хотят выиграли, если я правильно помню, у нас чемпионат свой в регионе. Они по итогу оказались, как бы слабее талонов, как бы тех же самых, которых они обошли у себя в регионе. Но в целом игра у них была неплохая. То есть они побеждали, в принципе, плохие команды. Они играли в ничью с сильными командами, с неплохими. То есть они взяли ничью с теми же самыми ликвидами, как бы. то есть Поэтому, в принципе, Гигсейтам особо сильно разочаровываться с результатом, хоть и не вылетели из турнира, мне кажется, не имеет особого смысла. Они все равно играли нормально, скажем так. Но просто чуть не повезло, скажем так. Ну и финальное матчи, поэтому дело проиграли Харейтерцам, но там уже Халэрсер были на таком сильном моральном подъеме как бы, поэтому тут уже, к сожалению, у нас у ребят из Юго-Восточной Азии ничего не получилось. Э, Главное, наверное, провалом группы Б у нас, конечно же, стала команда Bad Boom. Команда Bad Boom, которую все ставили на то, что она у нас должна выиграть, ну, не выиграть второе место занять в группе B, даже я сам такое ставил. Говорили, что она один из фаворитов мейджора, что она, ну, может быть, не выиграет, но место третье должна занимать. Это прям супер монстр, прям она сейчас разнесет весь этот турнир, просто не оставит ничего о, просто сухого места не оставят от всех команд на турнире. И что мы видим по итогу? По итогу, видим восьмое место. Единственная победа у нас произошла с командой Knights, как бы, что не особо сильное достижение, я бы так сказал. Куча ничьих и абсолютно какая-то не связанная, не собранная игра. И при нем много очень можно говорить, на самом деле. Они сами сделали очень большое, как бы, ну такое интервью они выпустили после своего провала поэтому этому на этом турнире. как то есть, делает провал, как бы. По их игре, что у них? Какие у них были проблемы? Как бы, самая, на самом деле, главная у них была проблема в том, что они не умеют заканчивать игру, они не умеют реализовывать преимущества. Они почти в каждой игре выигрывали линии, они, условно говоря, на 15 вели где-то 4-5-6 тысяч золота, после чего все это преимущество теряли и проигрывали игру. То есть иногда у них, поэтому дело в некоторых картах у них прям сразу игра не сдавался, они просто проигрывали без шансов, как бы, то есть, как бы, но это окей, как бы это бывает, как бы, ну то есть, самое, конечно, обидное для них было, это когда они выигрывают 6 тысяч золота и потом заливают игру. И так у них было, раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, то есть постоянно, постоянно, постоянно были именно такие поражения. Где-то была, конечно, окей ничья, они где-то смогли, все-таки игру какую-то вырвать такую, которая так... у нас уже шла по такому сценарию. Но в целом бэтбумы, они просто очень плохо именно готовы, мне кажется, тактически к этому турниру. Это вот их главная, наверное, проблема была на этом турнире. Плюс к тому же, как я понял из их интервью, и в целом у них имеются некоторые проблемы, скажем так, с коммуникацией. То есть команда э, суперзвезд, но она не очень хорошо именно взаимодействует между собой в плане какой-то химии игроков. То есть плюс к тому же у них очень мало игровой практики. То есть как бы они э, говорили, что типа нам нужно отдохнуть, поэтому мы не играем ни на одном онлайн-турнире. Как бы Бэтбум проводит два онлайн-турнира, ни на одном из них не играет команда Бэтбум. С одной стороны, поэтому дело типа может сказать, что это правильно, потому что иначе бы можно было сказать, что у нас предвзят организатор турнира, что он специально все делает ради своей команды, а с другой, как бы все-таки, ну, практика это важная вещь, как бы ни одна другая команда, кроме вас, этой практикой не как бы не игнорировала, ее не говорила, что нам нужно отдохнуть, все понимали, что как бы надо работать, надо стараться. По итогу Бэтбум полностью провели турнир, абсолютно были к нему не готовы, не готовы ни тактически, как бы ни морально, ни психологически, полностью везде по всем проторам провалились. Ну, и это, ну, это прям... Это, это очень плохо, надеюсь, конечно, дальше они какие-то выводы сделают, как-то изменить свою подготовку к турниру, потому что, ну, на, этот, на это соревнование они были не готовы от слова совсем, прям, то есть, если, то есть, у них, еще была проблема, как бы еще, к тому же, они играли, в основном, у них была тренировка, я так понимаю, с СНГ-командами, и с, ну, опять-таки, это была проблема та же самая, что была у команды, кстати, бэду-бум, до этого на Инте. Как бы команда Бэтбум, что команда с Дахаком, та самая Санэйка, что новые Бэтбумы, э, по сути, можно сказать, в Pro бывшие, может, ну, во многом как бы, э, у нас э, обе эти команды, они доминируют, очень плохо выступают у себя в регионе э, и выигрывают э, праки, выигрывают э, кланвары, но есть с этим одна такая большая проблема. Когда вы играете в своем регионе, в СНГ, даже на серьезных турнирах, как ну, в DPC по этому делу они выиграли, вы сражаетесь с командами не самого в среднем высокого уровня. И поэтому, когда вы выиграете вот эти 6000 золота, условно говоря, дальше соперник не может это перевернуть. Поэтому вы уже дальше игру как-то доводите до конца. И вам кажется, что все у вас хорошо идет. Но когда вы играете против более сильных соперников, такого уже не получается. Более сильный соперник знает, как это играть, это отставание. Наша команда просто не так хорошо готова, они не готовы отыгрывать это отставание. Другая проблема. Игра на на праках. Когда вы играете товарищеские матчи между собой, не самые серьезные по этому делу, если вы уступаете, у вас нету такой сильной мотивации сражаться до конца. Вы просто говорите, все не сработало, мы плохо сыграли, плохо отставили линии, гг, ну или типа доиграем игру, но уже без такой, знаете, сильно такого морального заряда э, сражаться до конца, бороться до конца. И поэтому у вас ваши стратегии, которые не самые мощные могут быть, они работают именно на, э, скажем так, каких-то вот э, кланварах, потому что вы просто имеете шансы не, скажем, ну то есть Соперник не сражается до конца. Как бы что-то то же самое было у Бумов на инте, когда тоже Дахак, Санейка все говорили, что они выиграли на всех на кланварах, просто потому что команды, которые с ними сражались, не сражались до конца. То есть, если потерпеть против того же самого -то, там Фуриона, который был, там против какого-нибудь зажа, там против всех этих героев Дахака, которые были. Если просто потерпеть подольше э, на базе постоять, то они теряются у пик силы и дальше уже игра легко переворачивается, как бы То есть, просто когда играет Бэдбум и товарищи матчи, никто как бы, с ними не сражался до того, чтобы защищать базу. С защищать голый трон, а, и по итогу побеждать, потому что соперник уже потерял свою силу, которая у него была до этого, как бы, то есть это вот очень большая проблема. Бума упала на этом турнире, и, к сожалению, она, что до этого у них была хоть другой был состав, но та же организация, что сейчас, очень, как бы, плохо у них именно в плане стратегии, в плане какой-то вот именно подготовки к игре, и плюс там, может быть, ложная уверенность у них была. Мне кажется, что тогда, что сейчас, э, ложная уверенность очень сильно им, скажем так, затуманивает разум и мешает им более рационально подойти и правильно оценить свои силы. Может быть, вот сейчас... Скажем так, после вот этого провала, как-то это, знаете, это такой знаете, как холодной водой их сейчас окатило. Может быть, после этого они как-то соберутся и начнут делать что-то нормальное, как бы. То есть я очень на это надеюсь, потому что команда по игрокам очень сильная. Хотелось бы, чтобы в нашем регионе была сильная команда. Но если она не сделает нужные выводы после этого турнира, если она не изменит свою подход к игре после этого турнира, то, ну, как бы окей, в нашем регионе мог всех будет побеждать. Может быть, будет всех побеждать. Но на международных турнирах тогда от них ждать ничего и не стоит. Ну, и последнее место у нас в группе Б заняла великая китайская команда Knights. Команда Knights, о которой я уже много говорил у нас и по итогам DPC, и просто в новостях у нас регулярно появлялась, она еще появится у нас скоро в новостном выпуске тоже. Как ну сейчас мы уже тоже чуть эту новость обсудим. Вообще команда Knights, великие китайцы, которых никто не ожидал, но которые неожиданно занялись, я правильно помню. То ли второе, то ли, то ли третье место в Китае, боюсь сейчас ошибиться, по-моему, третье, не в итоге заняли место, по-моему, вторые стали у нас там. Э, в общем, команда, которая, как бы все говорили, что она, если она будет играть так, как она играла в Китае, то, в принципе, у них есть неплохие шансы себя показать на турнире. Но я тогда уже тоже, знаете, я, я честно, в шутку писал, по в Телеграме, и тоже, что я не особо верю в, в китайцев и Найдс, потому что на лан венте у них не будет читов. Потому что все обвиняли абсолютно Найс в том, что они читырили во время DPC сезона, поэтому, да, хорошо уступали, поэтому у них такие высокие там места они в итоге смогли занять. По итогу, похоже, никто не шутил. Похоже, это реально было именно так. И на лан турнире э, в Лиме, в Перу, они просто не смогли использовать читы, поэтому просто играли настолько отвратительно, насколько вообще можно было. То есть, знаете, до этого, знаете, все говорили, что ну, просто это умные игроки, поэтому они хорошо читают, где у нас находятся ворды соперников. На этом же турнире все абсолютно поняли, как они играют на самом деле в нормальных, контролируемых, скажем так, условиях, не внутри Китая, где у нас никто особо ни зачем не следит. Плюс к тому же, еще по найцам возникла другая информация. Возникла информация о том, что они на этот турнир еще к тому же поехали играть 3-2-2 матчи. То есть они специально сливали многие игры, на них были там какие-то безумные коэффициенты. Многие у нас в фильме конторе перестали принимать ставки на матчи найцев. Потому что, ну, это, типа, очевидная 3-2 команда, которая у нас а 4 Б играет 3-2 матча. Ну, то есть, как бы, такой команде. Есть... Я, честно, уже до начала турнира уже говорил, типа, а вообще поедут ли на турнир? То есть, как бы всем понятно, что они читырят. Как бы всем веро вероятно, что они что шут как бы, но почему-то их все равно пустили на матч где они сыграли великолепно, отжали только одну карту у Shopify Rebellion, вообще не знаю, как они кстати, сейчас смогли это сделать, проиграли абсолютно все, что можно было проиграть, стали хуже абсолютно команды турнира, как бы вот это очень как бы очень сил у нас китайского региона. Но на самом деле... Uh, уже сейчас просто вышла эта новость Дайте тоже быстренько сейчас расскажу У нас uh, стало о том, что все-таки у нас игроков забанили У нас Valve вместе с Perfect выпустили список Огромной кучи игроков, которые забанены навсегда там Кто-то навсегда, кто-то на два года, кто-то на один год Как я понимаю, навсегда забанены у нас те, кто у нас Именно т uh, 2 шили А на год на два забанили те, кто читерил Вроде как, я так понял, в общем. Ну, короче, у нас забанили полностью весь состав найцев, как бы, поэтому, как бы, все-таки читеры свои и наши были как бы так наказаны достойно. Но почему их пустили на мажор, я не знаю. Может быть, хотели смотреть действительно, как они будут действовать на мажоре, чтобы точно, скажем так, быть уверенным. Потому что, когда вы баните команду топ-3 Китая, как бы это немножко подозрительно, как бы. А вы точно уверены? Может быть, они решили специально посмотреть, как они будут действовать на мажоре, чтобы уже там точно уже понять, что действительно они играют не так, как они играют обычно. Ну и плюс то же самое по EHO, на самом деле, тоже. Как бы e тоже обменяет это на матчах, поэтому тоже, как хоть они на этом турнире боролись и играли серьезнее, по нормально, но тоже, видимо, команда Тида Дашеров, поэтому особо сильно, как бы, тоже удивляться их провалу, наверное, тут не стоит. Но, конечно, Китай это у нас регион, скажем так, интересный. По итогу получился. Две команды тебя два шут, а две команды просто играют достаточно посредственно. Э, Как-то так. На этом мы заканчиваем спустя полчаса с нашими крупами и перейдем к плей офф Но наверное, по плей офф чуть-чуть побыстрее пойдем, потому что там у нас уже команда, конечно, будут вылетать, но по ним, наверное, будет меньше всего, можно мне будет сказать. Хотя, может быть, и нет, не знаю. Посмотрим. Э, плей офф у нас, давайте будем идти именно по командам, которые у нас вылетают, как бы они говорить. А Первым у нас с плейофа вылетела команда Hell Точнее, как ладно, окей, она вылетела с в последний, Дайте, окей, будем идти в правильном порядке. А Первым у нас с плей если я правильно помню, вылетела команда Тундра. Потому что Тундра у нас играла против Астеров. В принципе, в этом матче уже заранее все сказали, что ну, мне кажется, победят астеры. Так, в принципе, получилось. Астеры, да, окей, они в первом своем матче там вплоть показали очень хорошо, потом вылетели в лидера, где уже игрались тундры. Как бы, ну и Тундра поборолся, на самом деле показал не самую плохую игру, но просто Астеры были более готовы. Как бы уже по группам было видно, что Тундра не в, не в форме. Как бы этот матч я только подтвердил. Ну, как бы тундры, как бы, да, провал ли это для них, да, конечно, поэтому дело это провал. Но, если честно, по Тундре как бы вопросы не такие у нас серьезные, потому что, как бы этап, всем было понятно, что они будут после у нас побед на турнире некоторое время еще в неидеальной форме, просто потому что им не особо хочется играть, они играют на расслабоне, как бы это всегда так происходит, поэтому команда чемпиона, она всегда у он нас не очень хорошо, поэтому ну проиграли и проиграли, как мне бы. не думаю, что они сильно разочарованы с этим турниром, как бы да, фанатам обидно, но команда, думаю, примерно понимает, что им надо делать, как бы. поэтому просто она к этому турниру не особо серьезно подготовилась. А далее у нас был интересный матч, у нас была встреча двух э, перуанских команд, к сожалению у нас получился матч на вылет первый же именно с командами из с двумя из Перу, играли EG без кост до начала матча вообще по идее до начала турнира все говорили что наверное биткоины будут посильнее потому что у нас безкосты все-таки в очном матче в DPC сезоне прям который был сам конце, они победили ЕГА 2-0, но тут у нас уже по ходу турнира было видно в принципе даже тоже что у нас ЕГА играет посильнее тут так и получилось если честно мне больше нравилось как будто как распихивали безкосты но ЕГЭ просто взяли и уничтожили у них митер просто невероятно что творил уничтожал биткоины везде где можно в общем там у нас был помпрым рэмбочин где-то в минуте в общем забавно забавно у нас получилось играть ЕГА биткоин можете если честно пересмотреть ее даже, мне кажется, она достаточно забавно. Получился не очень долго играл, что самое главное это очень такой, знаете, запакованный экшеном, в принципе. Но победили ЕГЭ, как без бы, коста вылетают. Да, провал и это, да, не особо, как бы. То есть, да, конечно, байно дело перед своей публикой. Перонской хотелось показать что-то побольше, но не получилось, как бы. Ну, не то чтобы особо как-то я честно, этому удивлен. Скажем. Так, играли они, если честно, так себе, поэтому для этого результат у них для них, в принципе, нормальный. Далее нас вылетели с турнир по CLGD. Тоже, опять-таки, конечно, от китайцев ждали многого. Но уже по ходу группы было видно, что играют они такси поэтому они попадают. Зера на спиритов, даже если честно, игра со спиритами не так уж и плохо. Одну карту отжали, на остальных тоже немножко попадались. Вылетают в турниры, да, окей, как бы, но в принципе, по тому, что мы уже видели по группам, LGD, в принципе, сыграли, так и не должны были сыграть, далеко они пройти не должны были, так в принципе получилось. Вылетают первые же матчи. В целом для LGD по этому делу это провал, как бы, но просто Китай, видимо, сейчас не в той форме, поэтому у нас LGD так рано и вылетели. И наконец последний у нас вылетали А помню на третий день игры в плей У нас только вылетела команда. Команда Hell Racers, <с> так вот получилось. У нас там, Сейчас дайте. Да, дайте расскажу в общем, историю. У нас, короче, по у нас Гвасади вроде бы прошла все хорошо в плане организации, поэтому делать 4 стрим подряд никому не нравится, 4 параллельных матча, как бы, ну что поделать, как бы, так у нас уж формат мажора получается не очень я его люблю как бы хотя бы два матча, пускали параллельно как бы, продлили бы это, окей, в два раза будет турнир подлился бы, но все равно это было поудобнее, чем 4 параллельных матча. Ну в общем, что у нас получилось? По плей у нас полностью провалились вообще организаторы в плане организации именно мероприятия, особенно в плане технической организации, то есть да, как бы были вопросы к арене, были вопросы к там типа к веселью для зрителей. Лекторого просто не было, как были проблемы с питанием, были проблемы там с пропуском людей на арену. Э, у нас э, был камнатский час. но ну, вообще в целом есть клинатский час, спирую, с то, что там сейчас проходят протесты, э, поэтому очень рано всех выгонять из стадиона. Э, но главная проблема у нас, особенно первые дни, была именно с технической организацией, потому что у нас э, были невероятные какие-то задержки. Постоянно что-то ломалось, то ломались компьютеры, то ломались мониторы, то ломались наушники, то ломалось еще что-то. В общем, поэтому у нас каждый матч задерживался, задерживался, задерживался. В итоге у нас, по-моему, первый матч начался на полтора часа позже. Второй матч у нас там еще получается за счет на два часа позже начался. По итогу, у нас, когда у нас должен был деле, заканчиваться финальный матч, ну где-то по усовскому времени, ну где-то часов 7-8, по-моему, в, в худшем случае, по-моему, должен был где заканчиваться, где-то в 7-8. У нас он, в итоге закончился в 11, как бы, утра. Ну, дня уже даже, я бы даже сказал, если честно. То есть, как бы, э, матч... То есть, мейджор задержался просто такого невероятного момента. То есть, уже там в Перу было уже, там уже под утро, условно говоря, было в Перу время. Ну, окей, ладно, глубокая ночь была уже, то есть, когда все это закончилось. Поэтому э, проблемы тут были очень сильные, из-за этого у нас немножко съехало расписание, поэтому матч Хэр Талон, вместо того, чтобы играться во второй день, игрался только в третий день э, потому что талоны до этого закончились как каждой именно в вот этот матч в 11 утра а они закончили. поэтому дело после этого играть в этот же следующий же день им было немножко тяжело, поэтому матч их перенесли на попозже. По итогу они вообще у нас играли на следующий день. Как бы это вот такая у нас была забавная тут штука. И в итоге Хэр дольше всех продержался на турнире, всех, кто вылетел раньше всех с него. Но в любом случае Хэр в этом матче играли так себе, если честно. Но для них уже в принципе результат такой, да, достаточно высокий вплей. И это, это нормально. Как бы они уже показали себя лучше, чем могли чем от них ожидалось, поэтому да вылетели, но в принципе они должны быть, и так мне кажется, довольны результатами на мажоре. Они и так себя проявили уже здесь. Далее у нас следующий, кто у нас вылетает, у нас э, дальше у нас уже, в принципе, слабых команд на турнире, наверное, что даже не осталось, как бы осталось только восьмерка самых сильных команд, а и из нее первым у нас вылетает команда Астер, она у нас играет с командой ЕГЭ, э, команда ЕГЭ и Астер в принципе более-менее, на самом деле, были разными по силам. И шансы тут у нас, по-моему, больше ставилось все-таки даже, мне кажется, на победу ЕГЭ, хотя я могу ошибаться, но ну, естественно, реально важно был максимально близкий, как бы все говорили, что ну, плюс-минус соперник равный. Так у нас в принципе получилось, игра была максимально близкая, игра была максимально равная, но все-таки у нас посильнее оказались именно вот эти перуанцы, которые у нас в своем таком более э, скажем так, активном, экзотическом стиле подошли к встрече, и в итоге победили китайцев, плюс там уже радные стены» немножко помогали, зрители хорошо активно болели у нас за ЕГЭ, и вместе все это, как мне кажется, сложился по итогу они победили астеров. Астеры, в принципе, по турниру должны быть более-менее, наверное, довольны, то есть, да, по этому тут 8 для астеров — это, ну, мне кажется, задача минимум, наверное, была, которую они все ставили на турниру, Но учитывая весь остальной Китай, как у нас провалился, все остальные команды, то для Астер уже топ-8, это, мне кажется, результат нормальный. Поэтому, в принципе, они, наверное, должны быть более-менее даже довольны результатами, как бы. То есть, по этому дело, выводы какие надо сделать, потому как улучшить свою игру китайцы. Поэтому, -по -по этому дело топ-8, это не то, что они рассчитывали. Но, в принципе, из всех китайцев они здесь лучше всех, поэтому Астеры, ну, хотя бы еще более-менее, хоть как-то нормально себя показали. Как-то так. Далее у нас также на этой стати вылетела команда Spirit, к сожалению, для нас. Наши ребята вроде бы очень себя неплохо показали в групповой стадии, заняли второе место, очень неплохо играли, может быть, наравне с гладиаторами, как бы, но у них не задалось прям очень сильно не сдалось в этом плей стадии. А у них имеется, мне кажется, какой-то конфликт в команде, если честно, потому что ну, что-то у них идет не так. То есть они первую игру они играли с ШП Ребелин, была максимально близкая игра, и спирты должны были ее побеждать, должны были ее забирать, но тут, там, где-то мелкие ошибки, потом какие-то невероятные вещи творит Артизи, И вот вместо 2-0 у нас Сусон Победы Спиртов, в итоге они проигрывают 1-2. И падают лазера, как бы обидно, очень обидно, но окей, допустим, это можно еще как-то оправдать. Как бы Shopify сыграть, все-таки хорошо, они тоже сильно достаточно команда. Окей. Дальше в лазерах они играются по GLG, и тоже, если честно, они играют прям как-то совершенно невероятно. То есть они много ошибаются. Они отдают одну игру абсолютно глупо как-то. то есть, как бы, Поэтому уже было видно, что команды, ну, явно не в идеальной форме. Но мне казалось, честно, что с талонами то они должны, наверное, справиться. Как бы, ну, не тут-то было. Спириты сыграли еще хуже с Абсолютно, какая-то не собранная у них была игра местами, причем-то, то, знаете, они местами вроде бы играют хорошо, как бы, все у них хоть неплохо, а потом бат, и какая-то абсолютно такая хрень происходит в игре вот, у спиритов, что э, прям даже не знаю, что, что говорить про это, просто ужасно как-то это местами выглядит, то есть, поэтому команда, она, ну, во-первых, по этому делу, недотренирована, как бы, то есть, но, знаете, просто если у нас в групповой стадии вот это выливалось в кучу ничьих, скажем так, для спиритов, то тут это по итогу вылилось поражение для них, то есть, потому что они постоянно ошибаются где-то в каких-то местах, очень нестабильно играют, как-то теряются как-то иногда, как будто даже по карте, поэтому спиритам, ну, надо, надо пройти какую-то большую работу над ошибками, плюс, ну, есть все-таки как будто такое чувство, что что-то у них может быть не так с коммуникацией, как будто, ну, опять-таки, не мне, как бы, говорить снаружи как-то должно быть, что, что у них там происходит внутри, но что-то у спиритов не так, поэтому, да, они в принципе... Поэтому дело топ-8 это, наверное, неплохо. Это лучше, результат результаты СНГ-команд. Но я думаю, Спирит рассчитывали на больше. Ну, как минимум, они рассчитывали в этом матче победить и дальше уже вылететь, скажем так. То есть, как бы, ну, топ-6, мне кажется, Спириты думали, что они займут. Не получилось. И топ-8, конечно, у них это провал. Провал, как бы, и надо из этого делать какие-то ошибки. Ну, а талоны молодцы. Дальше у нас турнира вылетают. Все-таки у нас перуанцы из ЕГЭ, к сожалению. Uh, у них был самый забавный матч, который мы все ждали. И он в итоге случился. Это матч ЕГЭ против Шиповой Ну, то есть бывший ЕГЭ против текущих ЕГЭ. А и по итогу. Этого матча. Я, честно, да, я прогнозировал им такой результат, когда он у нас э, появился этот матч. Я прогнозировал, что, скорее всего, победят в итоге Шапфай Так и получилось. И оказалось, можно сказать, что у нас ЕГЭ зря променяли свой старый состав на новый. Потому что старый состав который теперь у нас называется, оказался сильнее, чем их новый перуанский состав. Как бы, на самом деле, как бы, в принципе, я это решение ЕГЭ поддерживаю с перуанцами, как бы. Но забавно-забавно получилось, что на этом конкретном турнире у нас старые ребята ЕГЭ, Фла, из ЕГЭ, Артизи, Флай, Обед оказались сильнее, чем вот эти новые показы и все прочие там у нас э, висперы всякие. Они оказались послабее здесь, но, в принципе, игра была забавная, игра была прям максимально близкая, тоже боевая такая, прям хорошая, но именно сильнее тут у нас вышли у нас в этом матче. Именно ребята из Шипа Ребелиан. все равно молодцы, как бы. Да, окей. Ну, да нет, в принципе, топ-6, как бы, для команды из Перу. Хороший результат, как бы. Мне кажется, они и так себя показали неплохо. понятное дело, хотелось. И, наверное, были шансы с Шипа пройти и дальше по турниру. Но не получилось. Но в целом, мне кажется, совершенно полностью они не должны быть разочарованы своей игрой. Скорее, может быть, немного удовлетворены, как бы. Но провалом это точно назвать нельзя. Это не супер какой-то прорыв для ЕГЭ, я бы так сказал. Но результат нормальный, как будто это, мне кажется, самое главное слово результат нормальный. А вот далее, конечно, с турнир у нас вылетела интересная команда, потому что я ей прогнозировал намного больше, а она как-то прям совсем расклеилась. Это у нас команда Entity. Команда Entity, которая так себя круто показала в группе. В Орде Небокс показал по плей в выиграв в первом своем матче 2-0, абсолютно просто без шансов ЕГЭ. Дальше она проигрывает гладиатор, но как гладиатор бы просто более сильная команда, казалось бы. В Ултерах попадает на талонов, и она с талонами просто играет отвратительно. Я не знаю, что случилось с entity в этой игре. То они как-то слишком расслабились с талонами, то ли они, не знаю, что... Как-то не знаю. На них там, не знаю, пролился водкопровод из ликвидов как-то, почему-то на них переза Как-то так попал он. Я не знаю, что случилось, но талоны смотрелось прям очень круто, а вот entity Просто они творили какую-то такую хрень местами. То есть они они, они у них и пикивали странные какие-то абсолютно, и игра у них была какая-то абсолютно странная. Я не знаю, сейчас что случилось с Энтити. Как бы по дело топ-6 это не самый результат. И, в принципе, наверное, примерно на это они рассчитывали. Но, опять-таки, с талонами играя можно было, казалось бы, как будто пройти и дальше. Ну, не получилось, как бы не фортануло, можно даже так сказать. Но э, станок, конечно, Энти это ну не самый результат. От них, они сами думают, от себя, особенно после группы, ожидали бы побольшего. Но по итогу не получилось. Обидно, как бы. Э, ну, как бы, результат... Ну, как бы, в целом, конечно, до начала турнира, я бы сказал, что результат у них неплохой. Как бы, но, по ходу турнира, хотелось от них чего-то большего. Дальше у нас уже матч идет за четвертое место. Талон и шапифа между собой играют. Это матчи уже абсолютно все на талон, потому что они они прямо разогнались. они у нас уже выбили с турнира спиритов, выбили с турнира энтити. А, не знаете, многие шутили, что талон это команда убийцы СНГ. Они выбили ХР, выбили спиритов, выбили энтити, где он сыграет три игрока из СНГ, тренер из СНГ. И вот они попали на наш Ишпарибелин, где у нас играет, последняя надежда СНГ, как ее любят называть, а именно Артизи. когда уже вылетели все из СНГ, у нас еще остался и остается Артизи. Как бы, но его они тоже выбили. Ишпарибелин, четвертое место по итогам как бы по этому матчу они выглядели неплохо. Обе команды шпайр тоже, соответственно, «хорошо». Проиграли, да, проиграли, как бы, но созреть неплохо, созреть неплохо, как бы. И, в принципе, в черном месте Шпифа это нормально, как бы. То есть, поэтому, да, проиграли, как бы, казалось бы, есть шанс пройти типа, дальше, наверное, у шапифаев, Особенно смотрят а другие, у нас результаты, которые у нас только у нас получилось, даже можно было бы из-за этого против финал, наверное, мажора. Но по итогу, как бы, шпифаев, я думаю, доволен результатом. Как бы, им главное понять, почему они на этом турнире так успешно смогли выступить. Потому что, как бы, нестабильность, вот эта, которая есть у нас, безусловно, у бывших ЕГЭ, она очень им мешает, как бы. Если они смогут понять, почему они на этом турнире, не в отличие от остальных матчей своих, смогли так себя здорово показать, то, мне кажется, они, если не вы сделали правильные выводы, смогут стать действительно очень сильной командой, как бы это дело, как бы, знаете, говорить про такую старую опытную команду, что им надо сделать какие-то выводы, это, конечно, глупо, наверное, немножко, но, блин, как бы, когда у вас такая идет хрень, то вы у нас выигрываете группу 15-0, то вы проигрываете 0-2, 0-2, 0-4, просто плей-офф, как бы, это показывает, что, ну, что-то, видимо, у вас не так идет в стратегиях. Я говорю, но ну, уж ребельно все равно. я думаю, молодцы, они хорошо показали, поэтому турниры должны быть более-менее довольны. Далее мы переходим у нас уже к финальным двум матчам, к у нас матчу финалу лузеров и у нас гранд-финалу. Финал узеров у нас получился неожиданный, а и немножко на них так смазанный, потому что я вот об этом не говорил, но сейчас давайте пойдем к этой теме у нас это матчи играли ликвиды и талоны талоны поэтому делают это вот знаете это типичная команда, которая у нас идет полузерам, она у нас после первой победы такой тяжелая, она ну, не знаете даже как бы это, она первая победа обычно легкая, вторая победа тяжелая, а после этого уже снова все идет легко, потому что команда уже поймала кураж после тяжелой победы и дальше полузера уже готовы всех разносить, так у нас он говоря прошли спиртное до финала, так у нас он говоря прошли ОГ в первый раз свой до финала, как бы и выиграли там вот, то есть в принципе так у нас сейчас случается на больших турнирах как бы э -э талоны как бы были в таком положении, как бы можно сказать таких фаворитов, которые могут пойти до финала на кураже казалось бы в обычных ситуациях у нас ликвиды да, хотя не упали на сузира поэтому дело да, окей должны были их выносить вообще без шансов но с ликвидами случилась неприятная ситуация ликвиды у нас прекрасно шли по турниру 2-0 победили в первом матче э, своем у нас э, помните же самых талонов э, потом у нас э, 2-0 у нас победили еще пошли до финального до финала венноров где у нас играли с гладиаторами и в этот момент перед матчем с гладиаторами у нас случилась проблема у ликвидов у них заболел бокс что-то очень серьезно как я понимаю с желудком я срочно госпитализировать, отвозить обратно в Германию, если я правильно понимаю, или в Швецию, где он там должен лечиться, в общем, короче, в Европу он обратно улетел. Поэтому у остался играть просто с заменой в лице их собственного аналитика. У них там играет на аналитике такой человек, как Джабс, который играл, когда там 5 лет назад в Доту в командах там и ТИР-4 уровня Европы, там типа какая-то пента eSports, там всякие вот, эти, знаете, миксы, вот, знаете, вот эти, вот эти вот классические, вот старые, немецкие, непонятные какие-то миксы, как бы в Доте, которые были, вот в них играл вот этот Джабс, короче. То есть, ну, как бы игрок максимальный какой уровень, там не знаю, ну, типа того что самого, не знаю, даже какого-нибудь. Или там, знаете, ну, не знаю, вот у Nity тренер Митрим, в принципе, вот, что-то на уровне Митрима, условно говоря, там не знаю, то есть, как бигнул. То есть, это вот что-то вот такого, условно говоря, уровня. Игрок, и то даже, на самом деле, мне кажется, похуже. То есть, как бы это вот. Это прям знаете, это, надо прям в очень какие-то такие аналы отправляться с у сцены, чтобы найти кого-то, типа этого Джабса. То есть, не знаю, там какой-нибудь. Ладно, не буду в общем приду, придумывать, не знаю. В общем, ну, это очень средненький игрок, как бы. Плюс к тому, же, он уже давно не играет нормально в тот, он, как бы, аналитик, он уже серьезно не тренируется, как бы и тут он садится играть. Первый матч они играют с гладиаторами, полностью пробаливаются, как бы там и команда, честно, вся абсолютно ликвида, все как будто не очень хотели в этом матче играть. Но, в принципе, можно их понять, по этому делу. То есть, у вас улетает ваш главный игрок, ну, как не главное, окей, но он достаточно важный член команды. Вы уже понимаете, что в таком составе вряд ли уже будут какие-то шансы, потому что у вас не идет возможности сделать какую-то нормальную замену. Вы берете своего аналитика, который вообще не почти и уже не играет в доту, в общем. Поэтому дело, шансы у Ликвидов были минимальны. Как бы они, они мне кажется, просто немножко расклеились в этом матче. Поэтому они, естественно, все играли отортительно. Что Ниша играл отортительно, хотя до этого он как бы тащил команду на себе. Что Зай играл хотя тоже, опять до этого он играл просто великолепно на всех турнирах. Как бы было видно, что просто Ликвиды расклеились, проиграли ледиатором, упали в лузера. И казалось, что такие вот расклеившиеся Ликвиды с этим своим джабом и джабсом на замене как бы, они ничего особо не сделают. Но неожиданно у них и на второй день то ли им, знаете, Пенделя выдал Блиц, их тренер, не знаю, то ли что произошло, то ли они сами как-то немножко под, под себя подосознали, может, потренировались побольше часом, поняли, кого ему лучше брать, не знаю, что случилось, но с Талонами они уже играли посильнее, получше, и, как бы, и Талоны, честно, этот матч провели плохо. То есть у них до этого... Потому сам Микота на миду всех абсолютно развалил. В этой игре он абсолютно играл ужасно. То есть, причем Ниша не залил какую-то невероятную вещь, чтобы прям выиграть, чтобы, как бы, ну, сказать, что он, что Ниша уничтожил Микота. Да нет, как бы Микота просто играл плохо, как бы, на, на этом матче. И вообще, все в талонах играли, честно, плохо, как бы так вот получилось. А, кстати, забавно, в этом матче играл два Джабса Как бы в талонах играет, как бы, самый главный джабс, а в Никитах на замене играл вот Этот аналитик Джабс, Он, правда, сделал никнейма Джабба, чтобы не путаться, как бы, с Джабсом, но, в общем, забавно это было, но по итогу Никита выиграл в этом матче хотя казалось бы талоны должны были по всем правилам проходить, но почему-то вот тут вот, у них вот этот курашку что они поймали, он закончился. Поэтому дело как бы, говоря про талонов, как бы, да, вылетают. А талоны, поэтому дело этот турнир провели великолепно. Как бы. Для них это супер результат, Всех прогнозировали, что мы последний месяцы на турнире, они в итоге дошли в топ-3. Как бы это уже как бы супер Но, конечно, обидно, что вот не получилось с финального шаг до финала. Особенно, не по... Особенно обидно, учитывая, какой у нас финал получился по итогу. Но талоны, талоны прямо... Прям молодцы, поэтому делал по турниру, они смогли на себя найти. У них были немножко необычные стратегии местами как-то, они у них был своеобразный поток к игре, и он сработал прямо на все 100. В отличие от остальных команд из Юго-Восточной Азии, которые у нас вылетели все на стадии, вообще игровой стадии, все там вылетели, они дошли до третьего места и... Прям молодцы, прям молодцы. Не очень, конечно, это было поэтому почему, скажем так, это прям какой-то абсолютно шок, как вообще долонно дошли до третьего места. Но что есть, то есть, и они, по этому должны быть своей игрой супер довольны. Ну и как бы им главный вывод понять, почему они с Лигдами в этой игре проиграли эту встречу. Потому что до этого они играли отлично. Что у них случилось с Лигдами, Это будет для них главный вопрос. Мне кажется, именно ответ на него, он от, от ответа на этот вопрос у будет зависеть от успех команды дальше. Смог они понять, почему они так провалились в финальном матче? Тогда, может быть, у них что-то еще будет хорошо дальше. Если не поймут, то что они проиграли играли ликвидом в этом матче, то все у них может быть дальше не так хорошо. Как бы. Ну и финал. Финал Game Gladiator с Если честно, я этот финал предсказывал еще до начала плей мне кажется. А когда у нас уже определилась сетка плей уже точно я говорил, что у нас будет, скорее всего, финал Гладиатора Ликвида, как бы а, так у нас итоге получилось, но, к сожалению, финал получился не настолько зречным, как я от него рассчитывал, потому что я-то, если честно, рассчитывал, что у нас сойдутся две самые сильные команды в мире: как бы гладиаторы, которые сейчас находятся на подъеме, и лигды, которые просто находятся в топе, как бы абсолютно доминируя сейчас над всеми командами. То есть, как бы это было ожидаемо, что будет такой финал, но, к сожалению, он получился максимально смазан. Максимально скобканным, э, скомканым из-за того, что у нас просто лига доиграли с заменой, как бы, и Джаба. Jabba он, конечно, не, по итогу неплохо даже, можно сказать, влез в коллектив, и, в принципе, ликоды на второй день свою замену играли уже нормально, но это даже близко не было, тот уровень игры, что показывали ликоды до этого, и этого даже близко не было достаточно для того, чтобы хоть какую-то борьбу оказать гладиаторам. По итогу гладиаторы просто три раза уничтожили галликодов, без каких-то вообще почти шансов, ну, то есть там они ликоды, по-моему, чуть-чуть боролись на первой карте, да, на, то есть на последнем, по-моему, не боролись, ну, потому что, как бы, знаете, писать, когда у вас уже финальная карта, и вы сейчас вылетаете, это немножко не то как бы, поэтому по этому дело у нас э, ликоды чуть попадались, но в целом было видно, что гладиаторы наголо выше, они легко по итогу 3-0 выигрывают финал, забирают себе звание чемпионов мажора, с чем мы, конечно, поздравляем, э, но как бы финал получился максимально скучным, но как бы это почему чем произошло. Честно, я очень хотел, чтобы был финал с талоном, потому что я понимал, что если будет финал с ликвидами, то гладиаторы их просто без шансов уничтожат, ну, потому что джаба не такой сильный игрок. Как бы с талонами хотя бы могло быть и веселее, хотя бы могли талоны там одну карту отжать, как-то пофаниться, -по -по что-то еще сделал забавное. Как бы нет, при по получился максимально скучный финал, но понятно почему произошло. К сожалению, вот у бокса, как я понимаю, очень-то серьезно проблемы со здоровьем, он вроде должен вернуться дальше играть уже именно типа сезон, но и будет он играть из дома, он не может у нас переезжать сейчас на Будкем к Liquid. В общем, поэтому у него что-то что действительно серьезное, поэтому желаем здоровья, конечно, в боксе. Обидно, что вы никогда не смогли себя показать на полном на этом турнире, но, в принципе, учитывая, как они играют в целом, и как они даже играли без бокса, я думаю, у них все будет неплохо дальше. В будущем как бы просто еще один выиграть депси сезону в Европе, ну, или второй занять, и уже, в принципе, путевка на Интернешнл у вас будет уже в руках. Все равно финал вы, финал вы прошли, это уже очень много ДПС-поинтов дает. Гладиаторы же, они тоже, конечно, молодцы, невероятные. Я их, конечно, ставил себя в шортах на темных лошадок, но я, честно, конечно, куда поставил это немножко шутка потому что я по этому делу ожидал от них такого результата. Я всегда говорил, что «Гладиаторы» — очень сильная команда, ну как бы, «Камон» бы, — это второе место Европы, как бы они реально заслуженно заняли второе место в Европе, они реально играли очень сильно, поэтому то, что они дойдут до финала Мажора, я в принципе не сомневался, как бы, ну ладно, окей, до финала я сомневался. Я думал, что они могут остановиться где-то вот в матче в финале Лузеров, как может здесь Тонайти будет, условно говоря, не знаю там Аликвит, Гладиаторы и какая-нибудь я не знаю там Спирит или там Бэдбум, условно говоря, или туннер снова проснется. То есть, да, может быть, да, в комбисе, может, них, может быть, у нас проиграл гладиаторы вот в матче за третье место, как бы. Но по итогу, когда у нас провалились и бэдбумы, провалились Спириты, провалились туннеры, провалился GD, как бы. А особо соперников-то у них на самом деле да, на этом турнире-то и не оказалось. То есть, если честно, я до сих пор не уверен, что гладиаторы самая сильная команда мира как, во-первых, Никогда, я думаю, все еще будут посильнее, просто прайп, ликоды в полной форме были бы посильнее, бы просто ликоды замены слабее оказались. А, плюс к тому же, как-то все остальные команды неожиданно все сыграли очень плохо этот турнир, у всех случились какие-то проблемы, у всех что-то не так, поэтому на фоне всего остального, конечно, по делал где лучшая команда в мире. Ну, как получилось по итогу мажора. Но по факту, конечно, команда очень сильная. То есть она, я думаю, в четверку точно самых сильных команд мира должна входить, наверное. Но... Конечно, немножко скомканно получился результат из за того, что все соперники по пути и все самые главные конкуренты, они все, скажем так, самоустранились. Как бы, ну, глудары молодцы. Безусловно, Квин, который пришел в команду, это очень сильное усиление получилось. Как бы я говорил еще до начала сезона, что Квин это очень сильное усиление для них, потому что бум это просто неплохой исполнитель, скажем так, который может просто хорошо нажать кнопочки. И то даже не всегда он это хорошо делает, он хорошо делает это только на своих определенных героях. Как бы и то с ним были проблемы, как мы видим сейчас, что с спиртами случилось, когда к пришел бум. А Квин же это игрок на. Много более высокого уровня во всех планах. То есть он и более высокий именно в плане скилла игрок, даже мне кажется, чем УМ, если честно. Как бы он очень хорошо играл в Америке, как бы. И плюс к тому же, он игрок очень умный, и он смог вот гладиаторам какую-то более макро игру внести, в том числе, как бы я уверен, что он дает очень много колла в по карте, кто бы помогал гладиаторам именно играть в этом сезоне много лучше. То есть, как бы, ничего другого, в гладиаторах не изменилось, кроме Квина, и команда стала играть намного умнее. Как бы я вижу в этом много именно заслугу именно Квина. Он он прям в этом плане молодец. Ну и в принципе, конечно, да, тоже его можно поздравить, что он нас наконец наконец вырвался, скажем так, из загнивающей Америки, избавился от балласта Якоря в лице Евара, с которым он до этого постоянно играл. А, и наконец-то нашелся нормального, хорошего Керри в лице дурачок дурачок, который по этому делу тоже поздравляем. А, Все-таки СНГ у нас игрок Чемпион-мажора есть <coughs> хотя бы один. То есть, да, не смогли остальные ребята справиться. Но последняя надежда СНГ на самом деле, на этом турнире было по этому дело не Артиз, а именно Дурачёк. А, поздравляем по этому делу Антона Шкредова с этой победой. А, конечно, хотелось бы задать ему-то какой вопрос по механике. А, к примеру, как он сломал э, кубок <свят> или как он потерял ботинок, пока Ходил на финальный матч Но это ладно Это все шутки В этом молодцы и турнир провели великолепно, и теперь будем надеяться и смотреть на то, что они будут показывать дальше. В принципе, есть все шансы у них, мне кажется, есть на то, чтобы с лигодами и дальше оказывать борьбу прямо вот вплоть до самого конца. По каким-то выводам, которые можно сделать по турниру, на самом деле, мне кажется, самое, наверное, интересное — это делать выводы по именно силе регионов. Потому что, в принципе, до вот этого первого мажора у нас было очень много вопросов по тому, как у нас к новому сезоне подошли команды в разных регионах по силе. Что можно в итоге сказать? Европа абсолютный доминант, просто без шансов я, честно, она доминирует над всеми остальными регионами, и если честно, Европа настолько сильная, что я бы, если честно, DPC-сезон в Европе расширил бы, то есть, я бы, если честно, то есть, просто, знаете, в Европе такая плохая ситуация возникает, что у нас 7 команд в Европе являются топовыми, как бы, и у нас по итогу одна топовая команда каждый сезон вылетает из dpc цикла как бы и это немножко обидно как получается то есть на самом деле Европа настолько сильная что те же самые занявшие там вот у нас какие там получается пятое шестое место у нас ОГ э, и Нигма она в принципе на этом турнире была бы не самой последней командой то есть поэтому я честно я бы или Европа бы сделал просто расширил бы им э, сезон ну эту табличку но это немножко будет неправильно к остальным командам поэтому делать депсии или бы я им сделал два дивизиона, дивизион какой-то я не знаю сделал бы я не знаю только хочу типа Европа настолько настолько выше по уровню игры абсолютно всех остальных команд в мире Сейчас по доте. Что это, это прям страшно? То есть, главное, дело финал у нас европейский получилось, но и все остальные команды из Европы составляют намного сильнее, чем все остальные соперники. То есть, как бы. И плюс к мы знаем, что в Европе конкуренция невероятно дикая. То есть, как бы, в принципе, те же самые Энти, они с трудом, или там ш -э 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 Гладиаторы, или там Энд Тундра та же самое Они с трудом обошли тех же самых гей, или там какой условно как бы, говоря, Секрет еще есть, которые, как бы, они в этом все играли Плохо, но как бы если они будут играть нормально, то это еще одна суперкоманда сильная. в общем, Европа, она невероятно какая-то мощная, поэтому дело, и это прям. Это прям страшно, если честно, смотреть на то, как, насколько, насколько Европа сильна, скажем так, это, это да По другим регионам, что можно сказать, Китай, Китай это прям полный провал, если честно Китай очень слабый то есть, поэтому дело у нас есть проблема, что у нас 2-4 команды, это 2-4, которые или по итогу. Но что LGD, что Astro, которые у тебя были как бы самые сильные сильными в регионе, они не показывают какой-то особо сильной игры. То есть, особенно LGD. То есть, если Astro еще более-менее нормально поиграли по турниру, ну, то есть, да, вылетели рано, но все равно нормально хотя бы играли, то LGD играли-то плохо. И, если честно, я вот не знаю, то есть Китай, в принципе, после прошлого провала в лице шанхайского менеджера э -э -э Китай более-менее как-то взбодрился и очень сильно поменял всего, всего, всего себя скажем так, и стал играть намного лучше. Вопрос, смогут ли они сейчас это делать, и ответ, э, возможно, нет. Потому что у Китая очень большие проблемы, в том числе, с подготовкой молодых игроков. А если вы не знаете, если не помните, я когда давно уже даже обсудил эту новость, потому что ну, как бы, когда у тебя 5 лет подкаста, и я, все новости обсуждать, которые были, а в Китае ввели очень странный закон, который запрещает молодежи играть очень много в компьютерные игры. А, и он по этому делу его обходит. По этому делу его обходит. как По этому дело у них там есть какие-то поблажки, все такое. Но все равно это очень сильно мешает развитию именно киберспорта э, среди прям самых молодых игроков. То есть это, это очень большая проблема, в принципе. У нас, по итогу оказывается, для Китая. А, и у нас очень плохо растут молодые таланты, как бы. То есть и в есть, у нас в принципе, много, как бы. Нас, эти команды во многом состоят из многих молодых игроков. В самом деле, те же самые LGD, как бы. То есть у них много молодых парней. Как бы, но в целом китайская сцена, она сильно страдает. Как бы она сама вообще не самая такая сильная, как бы, ну, так иногда случается, как бы. У них еще проблемы с, именно с подготовкой, с тренировками молодых команд. Как бы поэтому Китай пока находится в очень сильном упадке, конечно, вопрос, могут ли они подняться. По СНГ, если сказать что-то, что СНГ, оно... Плохо, пока все идет, как бы то есть. Э, самый главный проблема в СНГ, мне кажется, это проблема именно взаимоотношений. На самом деле, это всегда была проблема в СНГ, всегда в СНГ проблема была проблема взаимоотношений. То есть по скиллу механическому наши игроки самые сильные. Поэтому, как бы, неудивительно, что что нас в топе идут гладиаторы с СНГ-игроками. В финале Инта у нас были секреты, в которых играет там зайца Резолюшн. У нас entity в топе, как бы, где играет Ватсон э, Митрим э, Фишман, э, и боже мой, я забыл, кто еще у нас есть. Боже мой, кто еще в Энти. Я, я кого-то забываю, боже мой, извините, постоянно. Катаоми, вот, Катаоми еще у них играет, как бы, у нас есть те же самые Оуджи, где играет Юраги, как бы, тоже, опять-таки, то есть, как бы, у нас есть в Южной Америке те же самые, там, какие-нибудь эти... Смайли Найт играет в Фандер Предаторах, там, в новых. В Северной Америке у нас куча СНГ игроков, тоже во всех командах. То есть, как бы, у нас по этому делу СНГ игроки супер Но проблема всегда наших коллектив именно СНГ-шных ⁇ это взаимоотношения игроков между собой. Потому что очень высокий уровень ЧСВ у наших игроков, и очень плохо они сталкиваются между собой. Если не возникает химии, то команда особо сильно как-то подвинуться не может. То есть, даже те же самые спирты, у которых была великолепная химия, тоже она по итогу потерялась, по итогу команда рассорилась, как бы. И вот эта проблема большая СНГ, что... Так у нас возникает, к сожалению, проблема межколлек... внутри коллективов. Они очень часто рушат команды, которые теоретически должны быть очень-очень сильными. Это... это плохо. как бы Так вот, к сожалению, получается у нас. Ну и что у нас, Америки, в принципе, обе Америки играют неплохо. То есть, как бы, Южная Америка играет хорошо, в принципе, мы это увидели. Северная Америка играет не так плохо, как все думали. И это, я, я так скажу. То есть, поэтому дело все говорили, что там, как бы, ну, то есть я больше верил в SSM чем в Forebellion. ну как бы, дошли до четвертого места, уже как бы неплохо, да. Ну и то же, самом деле, сказать, про его То есть, тоже, в принципе. Они они играют нормально. Они хорошо играют, они в нормальной форме, они не полный отстой, как бы даже Северная Америка, хоть она оказалась бы, казалось бы, Северная Америка полностью как бы никакую собственный регион, но даже из нее команды играют хорошо. Как бы. Поэтому, в принципе, абсолютно крест на них ставить ни на на Южной Америке, ни на, на, на север, ни на Юва не стоит. Ну и последнее, еще можно сделать вывод по организаторам. Поэтому дело проблем с организацией было просто выше крыши, скажем так, но. Но все равно под конец они более-менее справились. То есть, дело, кабинки были плохие, но ну, как бы тут уже как ничего не сделать. как бы э -э -тро Сломался трофей, но ну, как бы его купили еще до этого. Как бы. Но основные именно проблемы именно в плане организации технической были в первые два дня э плей-оффа. Потом все пошло более-менее нормально. Ну, как бы более-менее, скажем так, нормально. Э -э Приступ стадия, была было нормально, более-менее организовано. Поэтому в целом, как бы, учитывая, что это первый большой опыт LAN-турнира для организаторов, это наверное, очень хороший опыт для них опыт. И, в принципе, они показали, что они более-менее к концу чего что-то смогли научиться. То есть, в принципе, наверное. Если дальше они еще возьмут какой-то другой турнир большой, наверное, они его пройдут уже получше. Я уже не знаю, конечно, доверит ли им еще один турнир после такого как бы не самого высокого уровня проведения, но в принципе именно как штука для получения опыта, мне кажется, это очень важная вещь для вообще в целом Южной Америки, а, ну и для этих координаторов в частности. Поэтому в принципе, хоть и получился плохо с организацией, но по итогу выводы, мне кажется, были сделаны организаторами. под конец турнире пошел более-менее нормально, как бы уже без задержек, без таких синейших пауз. Поэтому хоть чему-то у нас люди научились, как бы ими, кажется, это очень полезный опыт у нас вообще, мне кажется, для всего региона Южной Америки, для всего Перу. Поэтому дело, праздника Доты не получилось, к сожалению, в Перу. Там много очень было проблем, в том числе и с, с... для местных зрителей, тоже были очень все проблемно. Но в целом, как бы, турнир прошел, и какой-то, мне кажется, задел все равно для Доты в местной, ну, в этом регионе он оставил. Мог быть намного лучше, мог быть намного круче, Поэтому дело, но. Что получилось, как то, и получилось. Да, доверились не ESL, а каким-то местным организаторам, поэтому получилось колявенько, но зато, мне кажется, с потенциалом для развития именно местной сцены, как бы. Как-то так. И в конце, давайте посмотрим на цифры зрителей, что у нас еще получилось. У нас в пике в этом матче, в финале в матче именно «Ликвид гладиатор сотрелло у нас 491 тысяча зрителей. Средним по турниру у нас сотрелло 262 тысячи зрителей. Дайте сравним это со другими у нас турнирами, которые у нас были до этого. В этом деле сравним с СИНТОМ, наверное, немножко бессмысленно. Как бы там у нас пик вообще 1 миллион 700. А цифры 560. Как бы не самые э, большие цифры даже были в этом году, в Инте, но ну, в прошлом году, точнее, году, в Инте. Но это даже выше, чем у нас был тут. Надо сравнить с прошлыми мажорами. А Арнергеновский мажор у нас в финале собрал 707 тысяч зрителей и в среднем был 305 тысяч зрителей Опять-таки, у нас проблемы есть, по этому делу часового пояса, но э, оба были, может быть, не в самом удобном часовом поясе, но примерно в одном. Э, у нас есть, конечно, проблема, что у нас в финале не было СНГ-команды. И вообще у нас, ну, как бы, главатор, конечно, делу там играют дурачье, но он не так сильно привлекает людей, мне кажется, как спирты, которые играли в «Эрнклотском мейджоре». Э, но все равно в целом зрители меньше и в пике, и в среднем, как бы, цифры не самые хорошие. Если сравнить с мейджором в стокгольме, то тоже же цифры, на самом деле, более-менее схожи. Как бы, тоже был первый мажор как бы в финале, хоть и играли OG, но все равно у нас в пике было только 590 тысяч зрителей, тут у нас 500 всего тысяч зрителей, но э, все равно хуже, но более-менее хотя бы сравнимы. И в среднем тоже там было 250 тысяч зрителей, тут 260, даже чуть больше получилось, на самом деле, в постоянных таких, скажем так, зрителей чем на матче Стокгольме. То есть, в целом, как бы, что можно сказать по этому именно турниру в плане зрителей, э, все не очень хорошо, но и не очень плохо, я бы так сказал. То есть, это, в принципе, на уровне мейджоров по доте. То есть, в принципе, в прошлом году мейджор по доте, если собрал, примерно такие же цифры. То есть, да, финал смог привлечь меньше зрителей, но, во-первых, он прошел очень поздно. Во-вторых, может быть, команды были самые интересные, потому что Ликвиды были не в полной форме, Гладиаторы не самая медийная команда, как бы у нас нету СНГ, команды в финале у нас нету, какой-то более сильной команды, может быть, в финале, то есть, чтобы разные регионы были, опять-таки, у нас две команды из Европы, это как бы привлекает только Европу, условно говоря, на зрителей, зритель, на, на, ну, и зрителей, то есть. Может быть, в этом еще тоже была проблема, что в пике создавалось меньше зрителей. Не знаю, в общем. Но по итогу, по итогу цифры не хорошие, но и неплохие, я бы так сказал. То есть, более как-то так. На этом будем, наверное, поделить к концу. Вроде более-менее все, что хотел про турнир, я рассказал. Спасибо вам за внимание. У нас уже скоро выйдет новостной выпуск. Прямо буквально, когда... Вы, ну, буквально завтра, <laughs> скажем так. Ну, или послезавтра, не знаю, когда вы будете смотреть это. А так, хотелось бы вам пожелать всего хорошего. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где я рассказываю все, что интересно, что вообще у нас выходит. Там я более подробно рассказываю какие-то новости, делаю какие-то свои прогнозы по турнирам, плюс даю анонсы, потому что у нас будет выходить, когда и что вообще у нас есть. Как бы, так что если хотите следить более подробно за подкастом, за вообще всем, что происходит, то подпишитесь на него. Там, мне кажется, достаточно интересные вещи происходит. Плюс, также еще немножко рекламирую у нас вышел спецвыпуск по топу дисциплин прошлого года. Долго я его делал, поэтому, если хотите его посмотреть, ссылочка даже еще сейчас... Ну, то есть, ссылочка тоже есть. Еще подписывайтесь, он прям до этого подкаста выходит с предыдущим выпуском. Мне кажется, достаточно интересная получилась вещь. Так что, если еще не видели, то обязательно посмотрите, послушайте. Но лучше посмотрите, мне кажется, потому что аудиоверсия там не такая хорошая, а над видео я старался. Ну, хотя бы почитайте статью на ДТФ, там тоже есть. В общем, да, как-то так. На этом более-менее все. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Не болейте. А пока что пока.